1: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої долго шукав. Мир дому вашому, дорогие слушатели. Я не знаю, чи ви звертали увагу на одну интересную деталь, досліджуючи первых пять разделов Марка, но на это невозможно не звернуть увагу. У каждого из пяти разделов каким-то але но звертается увага на протидію служению Иисуса Христа с боку сатани. Служение Иисуса Христа, согласно Евангелии от Марка, началось именно с выгнания человека, одержимо демоном. Я нагадаю этот текст из Евангелия от Марка, 1 розділ, 21 вірш, Приходят до Капернаума, и зараз же в суботу, війшовши до синагоги, почав навчати. Дивувалися з науки його, бо він навчав их, как такий, що має владу, а не как книжники. І якраз був у їхній синагозі чоловік, одержимий нечистим духом, і він закричав, кажучи. Что тебе до нас, Иисусе Назарянине? Чи ты пришел выгубить нас? Знаю, кто ты есть? Святый Божий. И погрозив ему Иисус, кажучи, замовкни и выйди из него. Стряс его нечистый дух, закричав дужим голосом и вышел из него. Жахнулися все так, что питали один одного, кажучи, что это? Новое навчание із владою? Навіть нечистым духом наказує. И они слушают Его. И раз пошла чутка про Него всюди, по всей Галилейской земле. Зверните внимание, людина, одержима нечистым духом, знаходилася в гозе, у месте поклонения Богу. И Христос выгнал нечистого духа с этой людини. У третьем розділі мы читаем про то, что и нечистые духи, когда видели его, падали до лилиц перед ним и кричали, кажучи, «Ты – Син Божий!» Он суворо наказал им, чтобы не выявляли его. Иисус Христос послав учнів для того, чтобы они проповедовали Євангелію, а также и чтобы мали владу выгонять бисев. Это Евангелие от Марка, 3 раздел 15 вірш. Цікаво, Интересно, что книжники и фарисеи Закидали Христу, що ніби він має в Елізавула, і що бісівським князем бісів виганяє. На що Христос відповів, як може Сатана Сатану виганяти? І коли царство проти себе поділиться, не може встояти те царство. І коли дім проти себе поділиться, не може встояти той дім. І коли Сатана повстав проти себе самого і поділився, не може встояти, але то його кінець. Это третий раздел 22-го верша. Нарешті, в четвертому розділі мы видим, что ось те, что на дороге, где Слово, и когда почують, сейчас же приходит Сатана и забирает Слово, посияное в них. У Христа триває відвічна борьба с дияволом. Эта борьба началась еще в Эдемском саду, когда после грехопадения Адама Господь оголосил дияволовый вирок. И я покладу ворожнечу между тобой и женщиной, между насинением твоим и насинением ее. Воно зітре тоби голову, а ты будешь жалить его в пятую. Эта борьба триває досі. Сатана намагається повністю подкорить людину під свою владу. І в пятом разделе Евангелии от Марка мы видим повный апогей, которого дьявол достигает в житті людини, полностью, підкорюючи її своїй владе. Я прочитаю початок пятого раздела. розділу. И на другой бік моря они прибули до земли Гадаринской. И как вийшов он из човна, то зараз его перестрелил человек из могильных печер, что мав духа нечистого. Он жительство мав у гробах, и никто ланцюгами связать его не мог. Бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани торощив, і ніхто не міг угамувати його. І він перебывал день і ніч у гробах та в горах, і кричав і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому. І закричав гучним голосом, кажучи. Что до меня, тобі, Иисусе, Сину Бога Всевышнего? Богом Тебе заклинаю, не мучь меня. Бо сказал він ему, вийде душе душа нечистая из людини. И спросил Він его, как тобі на имя? А то и ответил, мені легион мне имя, много бы нас. И він его очень просил, чтобы их не выселал из этой земли. Пасся ж там на горі гурт великий свиней. И просилися, демони кажучи, «Пошли нас у свиней, чтобы у них мы уйшли!» И дозволил він им. И выходили духи нечистые и в свиней уйшли. И гурт кинувся скручив до моря, а было две тысячи их, и вони потопилися в море. А их пастухи повтекали та в местах и поселах звестили. И Повыходили люди побачити, что стало. И пришли до Иисуса. И побачили, что той біснуватий, что мав легіона, убраний сидел и умі, И полякались они. Самовицы ж им рассказали, что стало с этим біснуватим, Также про свиней. И вони стали благать его, чтобы пішов собі из их краю. Как вы бачите, друзья, это был непростий біснуватий. Не схожий на тих, яких Христос звільняв раніше. Евангелист Марко детально описывает станции ее людини. Его никто не мог связать. Багато разов люди пытались втихомирювати его, но он разрывал ланцюги и разбивал кайдани. Завжди в ночи та в день он кричал и об камень. Это была своя кондиція, кондиция, друзья. На это следует обратить очень серьезную внимание. С дьяволом и грехом ни в каком разе не можно жартувати. Діяльність греха и сатани в жизни людини схожа на то, як действует вирус в организме. Прошу вас запам'ятати это важное визначення греха. Грех, подобный до вирусу. Чи знаєте ви, чим вірус відрізняється від бактерій? Медики повинні знати ответ на це питання. Бактерія це самодостатній організм. Він має життя сам собі, незалежно від іншого організму. Тому бактерію як живий організм можна вбити. Є так звані антибіотики, і за допомогою їх мы вбиваємо бактерії. Тому, коли у нас бактеріальне захворювання, лікар виписує нам ліки. Але проти вірусів ліків не існує, вірус не лікується. Вирус можно порівняти не с клетиной, а с половиной клітини. То есть, в принципе, это не живая істота. Она потребует клетину, чтобы видозмінити ее, и чтобы потом эта видозмінена клетина могла размножаться и вражати другие клетины. Поэтому против вируса нет леков. Проти вирусу должен бороться наш организм, наша кровь, иммунная система. Саме тому говорят, что если в тебе вирус не захворювание, в тебе повинна быть сильная иммунная система, и тогда ты швидко Твой организм, твоя кровь, которая борется против вируса, зможуть все это из организма вывести. Если мы наповнюємо себе Словом Божьим, то это очень сильная профилактика против греха. Тому, что грех, будучи подобным до вирусу, потребует организму для своего развития, нашего духовного организма. Грех сам по себе абстракция. В каком смысле? Если нет заповіді и нет людини, то греха тоже нет. То есть, если человек мертвый, греха не существует вообще. Если человек жива, то он грешит. И нужно знать, что вирус уничтожает весь организм. Проблема в том, что если грех находится в моем сердце, то он начинает этот руйновый процесс и закінчує его только тогда, когда все зруйноване. То есть, не может быть такого, что я, например, наприклад, горда. И это единственная теперь моя проблема. Нет, эта проблема будет вести меня далее, далее и далее. Інші области в моем жизни будут также вражены вирусом. И поэтому мы должны очень серьезно поставитися до того, что Святая Письмо говорит, не давайте місця дьяволу. Через грех мы даем место дьяволу. И за сприяння дьявола грех будет розмножуватись, будет вражать всего тебе, все коло твоего життя и також твої твои поколения. Диавол никогда не задовольнится тем местом, яке мы позволим ему мати в нашем сердце. Помните про это. Наша история с людиною, которая была одержима бисами, нагадує мені ще одну історію, яку виголосив Христос. Про це написано в Євангелії від Луки 11:24. Когда дух нечистый выходит из человека, то блукає местами безвідними, отпочинку шукаючи, але не знаходячи, Каже, вернусь до хати своей, звідки я вышел. А як вернется он, то хату знаходить заметную и прибрану. Тогда он идет и приводит сімох других духов, лютіших за себя. И входят они, и та живуть там. И будет останье людині тьей гірше за перше. Это очень интересный текст. Злий дух залишає человека, але потом повертається и находит свое место незанятым. То есть оно порожнее. А как известно, долго место пустым не бывает. В этом тексте есть определенный духовный смысл. Если мы не присвячуємо свое сердце Иисусу Христу, то оно недолго останется пустым, порожным. повернеться. вернется. Практически это выглядит так, что, возможно, ты, с Божою допомогою, вирішуєш якусь свою житєву проблему, або, можливо, звільняєшся від якоїсь шкідливої звички або щось інше, але при цьому не присвячуєш свого життя Христу, то я мушу тебе застерегти, що твоє спокійне життя триватиме недовго, Дьявол обов'язково повернеться, і наслідки його повернення будуть набагато гіршими, ніж це було до цього. Як ми бачимо людина, яка була одержима демонами, в нашем тексте, мала набагато больше, чем 7 демонов. Библия говорит, что их в него легион. Это примерно 6-8 тысяч. Что трапилося с этой человеком, что в нее вошло столько демонов, нам не知омо. Но это очень интересный момент. Демони просто так не входят. має быть какой-то з сбоку людини человека, якась какая-то яка которая бы открыла для них такой доступ. Например, мы находим на сторінках Библии еще одного персонажа. Это женщина. Ее имя Мария Магдалина. Ось, что про нее написано. И стало, что он после того проходил местами и селами, проповідуючи и звищаючи добру новину про Боже царство. И с ним 12 были. Та дехто з из женщин, которые были від от злых духов и хвороб. Мария Магдалина звана что из нее семь демонов вышло, и Иванна, дружина Худзи, урядника и родового, и Сусанна, и других багато, что маятком своим им служили. Написано, что Христос звільнив Марию Магдалину от сімох демонов. Зараз нам уже известно, звідки берется семь демонов. Традиция свідчить, что Мария Магдалина была жінкою легкой поведенки. Очевидно, звідсіля и демоны. Кожен без виключення гріх людини якимось чином пов'язаний с демонічним світом, і може бути причиною того, що демоны знайдуть місце в житті людини через той чи інший гріх. Наприклад, ми читаємо історію біблійного царя Саула. Спочатку це був непоганий цар, але в своєму житті він допустив конкретный не послуг непокору, не покору, а також и гордость. И вот какие последствия этого были в его жизни. И сталося другого дня, и напав злый дух от Бога на Саула, и он стал несамоветный в себе дома. А Давид играл своей рукой, как а в Сауловой руке был спис. И кинув Саул списа, а, про себе, ударил Давида, и прибью его до стены. Та Давид два раза ухилився от него. И боялся Саул Давида, бо з ним был Господь. А от Саула он отступил. Это первая книга Самуила, 18 раздел. Від От Саула отступил Божий Дух. натомість Бог позволил злому духу заволодіти ним. Это наслідок непокори Богови, Пророк Самуїл зрозуміло це пояснив царяві, причому зрозумілим текстом, И сказал Самуил, чи жадання Господа цілопалень та жертвов таке, як послух Господньому голосу? то Тож послух ліпший від жертви, покірливість краща від бараня чуголою, бо непокірливість як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба Бова нам. Через то, что ты відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, чтобы не був ты царем. Подивіться, непокора стоїть на одному рівні з ворожбитством. Саме тому через непокору людина може стати одержимою. Саме тому слово Боже закликає тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то і тече він від вас. Протистояння дияволові невидъемно пов'язане с упокорением перед Богом. Если мы повертаємося до нашему одержимого демонами, то важко уявить, что насправді він накоїв, що в ньому оселилося стільки демонів. И тем не менее написано, что когда он увидел Иисуса, то прибег и вклонился ему. Контраст показывает, найголовніше: никто не мог помочь этому человеку, но перед владой Христа он схиляется. Это важная истина, друзья мои. Надо помнить, что для Иисуса не существует таких проблем, которые не было бы решить. Христос начинает разговаривать с человеком, одержимым причем, потому что он пришел для того, чтобы помочь всем без исключения. И эта история, спілкування Христа с одержимым, учит нас, того, що перед тем, как допомогти людині, нам потрібно побудувати з неї отношения, нам потрібно спілкуватися. Христос подолал достатньо велику відстань для того, чтобы надати допомогу саме ось цій одержимому. Ця нещасна людина справді перебувала у повній владі демонів. Написано, що після того, як він поклонився перед Христом, то він закричав гучним голосом кажучи. «Что до меня, тобі, Ісусе, Сину Бога Всевышнего? Богом Тебе заклинаю, не мучте меня!» Кричать и обурюватись он начал не просто так. Восьмой вірш показывает, что Иисус наказал Духу нечистому выйти из цієї людини. Это шостий, и восьмый «Бо сказал ему, выйдет Душа нечистая из человека». Наверное, Напевно, в этом уривку это «Розмова Иисуса с нечистыми Духами». Иисус спрашивает его, как тебе на имя? А то и ответил, легион, мне имя, много нас. Важко понять, с кем разговаривает Иисус, с одержимым или с демонами. ніби и с тем, и с тем. Когда человек одержима нечистым духом, Иисус. важко важно дії цього духа от дій людини. Но то, что Иисус начинает розмову с бисами, это на самом деле Більше случай. Больше того, Иисус, кажется, что идет на встречу божаниям бисов. Они просят Его, чтобы Он не выселал их из этой страны. Иисус отправляет их до стада свиней. Стадо кидается из скелі в море и гине. У нас возникает масса запитань, что же насправді сталося. Думаю, что было великою помилкою, начать тлумачити цей уривок сам собой. Занадто багато тут унікальних подій, яких більше не трапилося ніде. Але ми пам'ятаємо, що ця історія не сталася сама собою. Христос навмисне перетинає море, щоб зустрітися з цією людиною. Саме за допомогою цього випадку, який трапився, Христос намагається навчити своїх учнів, яких послав в тому числі, щоб виганяти демонів наступних важливих істин. Отже, первая важная истина – сила демонической одержимости может быть очень великою. Просто людских зусиль недостаточно, чтобы помочь в такій ситуации. Это объясняет нам те, почему люди, зная знаючи истину Божью, не могут так просто оставить гріховне життя. Это потому, что они находятся в рабстве, они под владой. Учні Христа не всегда мали силу выгонять демонов. После одного невдалого випадку они запитали в Иисуса – Почему мы не могли его выгнать? А он им ответил, что через ваше Бо неверство. кажу вам, когда вы будете мать веру, хоть как зерно гирчичной и скажете, перейди звезды туда, то и перейде она, и ничего не матимете. Неможливого. Цей же рид не виходить иначе, как только молитвой и постом. Мает быть задеяна надприродна Божа сила у людини от дьявольского полону. И с нашего боку у этом плане ожидается піст и молитва. А все інше делает Бог. Мы не сможем изменить людського сердце, на превеликий жаль. Другая важная истина. Иисус говорил с бисами, не заради бисов. Это не был такой собі бонус саме с этим бисом. Он показал учням, можливу глубину одержимости людини. Он запитав, как их ім'я. Дознать ім'я имя человека в те времена означало зрозуміти ее суть. В те времена, когда писалася Библия, до имен ставились не так, как сегодня. Например, после того, как Господь создал Адама, Он дав ему наступне повеление. И создал Бог ще с земли всех пильных звірів и всех небесных птахів, и привел их до Адама, чтобы увидеть, как назве их. И все, как лишь назвал Адам, живу душу, так его имя. Це не было какое якесь випадкове завдання для Адама. Господь хотел побачити, чи розуміє Адам суть, внутрішню природу, призначення тих тварин, які Господь привів до нього. Чи розумів він, хто є хто? Адам все прекрасно розумів. Він не знайшов серед цих тварин для себе другої половини. Він розумів, ким є він, і розумів, ким є вони. Ось що означає дати ім'я. Ще одна історія, яка демонструє, як в давнину люди розуміли імена, це найменування одного з патріархів в момент його народження. Це знов з книги буття і сповнилося дні її родити, і в неї були близнята в її лоні. Вийшов же син, первородний рудий, весь волохат і наче кожух. Назвала ж ім'я його Ісав. І по цьому вийшов його брат, і його рука держалася п'яти Ісава, і назвала його ім'я Яків. В перекладі на нашу мову ім'я Яків означає «обманщик». Это была его внутренняя суть, І в Библии описано очень много случаев с Яковом, которые указывают на то, что он виправдовував своє имя. Тому, когда Христос розмовляв с одержимыми демонами, он говорил про его внутрішню проблему. И, нарешті третья важная истина. Когда бисы вышли с одержимого, фактически они уничтожили стадо свиней в море. И это говорить про то, как саме Бог звільняє человека. В книге пророка Михея мы ми находим такие слова. Хто Бог, инший, как ты, что прощает провину и пробачает прогріх останку спадку своего? Своего гніву не держит навсегда, бо кохается в милості. Знов над нами он смилуется, наши провины потопче. Ты кинешь у морскую глибочинь усі наши грехи. Ты даси правду Якову, Аврамову милість, яку присягнув він для наших батьков в днів стародавних. Зверніть увагу на эти слова. «Ти кинешь у морскую глибочень усі наши грехи». Это фактично то, что мы встречаем в нашем тексте. «И повыходили, духи нечистые, и свиней увошли, и гурт кинувся скручи до моря, а было за две тысячи их, и вони потопилися в море». Бог звільняє нас от грехов навсегда, и кидает их у глибочень моря, и больше не згадує про них. И теперь мы снова обратим внимание на человека, який був одержимий демонами. Он стал совсем другим. И пришли до Иисуса, и побачили, что той биснуватель, что мав легиона, убранный и і И при и полякались они. Самовидцы же им рассказали, что сталося с тем біснуватим також про свиней. И вони стали благать его, чтобы пішов собі з их краю. А как он сел до човна, то биснуватель стал просить его, чтобы остаться с ним. Иисус же ему не позволил, а промовив до него, Іди до дома своего». До своїх і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. Ісус Христос змилувався над одержимим і звільнив Його від влади гріха. Христос може змилуватися також і над тобою, Він може звільнити також твоє серце, і коли це відбудеться, ти станеш зовсім іншою людиною. Сьогодні ми закликаємо тебе. Віддати свое сердце Иисусу Христу, поверить в Него, как слово Спасителя, и отримать вечное жизнь. И нехай поблагословить Тебе Господь Бог.
0: Все, що мав я з молоду, весь тяр, все тобі, несу і своїми ранами, ти зцілив, пригорнув, обняв мене, гріх, простив. Вери, что в мину. Сперех і И теперь с некровыми. Пороть гору, пойди музей в свет. Чтоб тебя побачить, чтобы знать милый мил очи сердца заспани пробуди конец оливой на полный имя небес. Дома, где ты?
1: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів мы ждем за такой адресой. Трансветовое радио, передача Голос вечной любви, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Украина. До наступної встречи в эфире с вами был Олександр Чмут.